0: Branding funktioniert in deiner Branche nicht und ist unmöglich. Herzlich willkommen, du solltest definitiv Branding machen und wie du es machst, bleib mal kurz dran. Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst beruflich und privat. Mein Name ist Uwe von Grafenstein. Ich danke dir fürs Einschalten. Das ist jetzt schon, glaube ich, die 82. Episode. Leute, wir sind schon so weit gekommen zusammen hier. Ich danke dir, dass du mir folgst seit Februar. Es ist unfassbar. Es macht jeden Tag noch ein bisschen mehr Spaß. Und ich habe einen kurzen Input für dich heute weil wir heute einen Kunden hatten oder potenzielle Kunden, die in einer Branche sind, nämlich im anwaltlichen Bereich, wo sie sagen, Branding ist sehr schwer, weil eigentlich kann doch jeder auch nur das Gleiche machen und ähm, es ist so schwierig da rauszustechen, weil im Grunde genommen hat ja jeder die gleiche Ausbildung, hat das gleiche Examen gemacht. Ja. Ganz genau, deswegen solltest du Branding machen. Und die beiden, mit denen wir heute da saßen, die zwei haben das schon verstanden. Total spannend. Die sehen sich aber auch mehr als Unternehmer, denn als Anwälte. Die sind sowieso Anwälte bei Hart, aber die wollen noch ein bisschen mehr und die wollen unternehmerischer tätig werden. Großartige Leute. Ähm, hatten wir heute einen großartigen Nachmittag zusammen. Und zudem haben wir gerade ähm, eine Company, du weißt, My Bali Coffee, unser neues Baby, wo wir auch dran beteiligt sind, eine Firma, wo du doch eigentlich denken würdest, Kaffee ist Kaffee. Gut, ich bin jetzt ein kaffee afficionado ich liebe Kaffee, ich beschäftige mich damit, ich, äh, ich mag das einfach. Ich weiß schon, dass Kaffee nicht Kaffee ist, aber ich glaube, da draußen sind viele, viele Menschen, für die ist Kaffee Kaffee. Wie machst du es jetzt also, dass du dich von denen abhebst, wenn du doch im Grunde genommen eh nur das gleiche Produkt hast? Vorderschein, also vordergründlich. In Wirklichkeit ist natürlich unser Kaffee fantastisch. Werbealarm. Nein, kein Spaß. Ich meine das ganz ernst. Also, gerade wenn bei dir dein Angebot relativ vergleichbar ist oder eben wie aus einem Bereich wie dem Anwalt kommt oder aus dem Bereich wie ein Produkt, was im Grunde genommen tausendmal am Markt ist, gerade dann unterscheidet dich von Erfolg und Misserfolg tatsächlich nur die Marke. Es geht nur darum, kaufen die Leute das, was du mitverkaufst, das Gefühlte, das, was in deinem Kopf, in deiner, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinem Gaumen ausgelöst wird, wenn du an diese Marke denkst. Und das ist doch eigentlich das Spannende. Wie kommst du dahin? Also wie bringst du Menschen dazu, etwas mit dir zu verknüpfen, was jetzt per se vom Produkt zwar ableitbar ist, aber was natürlich relativ ähnlich sein könnte von Produkt zu Produkt? Also, was wir machen wollen, ist, wir wollen eine so einzigartige Erfahrung schaffen. Und das durften wir jetzt hier schon machen mit My Bali Coffee. Kannst du dir gerne auch mal angucken auf der Website. Da siehst du, wie wir diesen Kaffee positioniert haben. Wir wollten, dass dieser Kaffee so aussieht wie nichts anderes. Und wie habe ich das gemacht? Ich bin ganz simpel erstmal in sämtliche Läden gegangen. Edeka, Aldi, Bioladen, was auch immer. Von allen Kategorien habe ich mir das angeschaut. Du, ganz einfach. Ich habe erstmal einfach... Ähm, Kaffeeregale abfotografiert. Ich habe das Handy rausgenommen und habe diese Regale fotografiert, nebeneinander mal gepackt in einer Keynote-Präsentation, einfach mal alles so nebeneinander getan und mir das mal angeschaut und guess what? Kaum überraschend, aber man achtet kaum drauf. Die Grundfarben dort sind immer grün, braun, gold und maximal noch so Ökopapier, wenn das halt in so einer ähm, recycelten Tüte ausgeliefert wird und sich so diesen Bio-Anstrich gibt. Das sind die, die herrschenden Grundfarben. Also haben wir überlegt, unser Kaffee schmeckt großartig. Wir wissen, was er kann, aber die Leute da draußen noch nicht. Für die ist es erstmal nur Kaffee, eine neue Marke. Also wie kommst du ins Gehirn, ins Herz, auf den Gaumen von den Menschen? Wir haben überlegt, wir brauchen einen Störer. Wenn du also am Regal vorbeiläufst, dann musst du da was sehen im Regal, was du so noch nie gesehen hast, was vollkommen außergewöhnlich ausschaut. Schau dir das, wie gesagt, gerne mal auf der Website an. Du siehst, dass unsere Farben, also wir haben erstmal eine weiße Tüte gewählt, und haben oft mit den Farben und mit den Formen da drauf, mit dem Pattern, so intensiv gearbeitet, dass du dort einen, also du kriegst wie so einen Farborgasmus ins Gesicht geschleudert. Und du denkst dir beim Vorbeilaufen, what the heck, das gehört doch eigentlich gar nicht hierher. Und das ist genau diese Sekunde, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Weil wenn die Leute dran vorbeigehen oder ungestört zu ihrem normalen Kaffee greifen, den sie sowieso immer kaufen, dann hast du verloren. Wenn die Leute aber kurz über deinen Störer stolpern, im besten Sinn, also visuell, weil sie sagen, wow, was ist das? Das gehört hier nicht hin, was, das, ich muss mir das angucken, das sieht nicht aus wie irgendwas, was ich kenne. Dann werden sie auch zugreifen, dann werden sie einen Schritt ran machen, dann werden sie lesen und dann werden sie gucken, was hat es damit auf sich. Und das ist der Moment, wo du dein Angebot machen kannst. Deswegen haben wir draufgeschrieben, welcher Kaffee ist für was. Der eine ist der starke, der andere ist der Männerkaffee, der Frauenkaffee, der über Rauch geröstete. Also da erzählen wir den Leuten schon, worum es geht. Und wenn sie dann rumdrehen, da haben wir die richtige Geschichte geschrieben, mit dem Bild von dem Gründer und worum es uns bei dem ganzen Kaffee geht. Und damit haben wir was geschafft, was du so nicht erwarten würdest und haben den Leuten schon mal einen Eintritt in unsere Markenwelt schon mal irgendwie äh, leicht gemacht. Und das Ganze setzt sich jetzt fort mit einem Franchise, mit dem ersten Laden, den wir in Nürnberg eröffnen. Wir haben uns die besten Leute dazu geholt, die auch schon andere große Franchise-Ketten aufgesetzt haben in Deutschland, also wirklich mit coolen Leuten arbeiten dürfen, die auch wissen, was sie tun. Und die haben unsere Ideen, unsere Vorgaben, unsere Visionen von der Marke, von der Aufmerksamkeit fantastisch umgesetzt. So, was kannst du machen, wenn du Anwalt bist? Du hast im Grunde genommen das gleiche Staatsexamen gemacht wie deine Konkurrenz. Du hast eine Zulassung als Anwalt, davon gehe ich mal aus. Das heißt, du bist gut in dem, was du tust. Aber jetzt ist doch die Frage, wie willst du gesehen werden? Also in irgendeine Schublade, das habe ich ja hier schon mal erzählt, in irgendeine Schublade wird man dich ja sowieso stecken. Menschen ticken einfach so. Aber du solltest doch steuern, in welche Schublade du reingesteckt wirst. Jetzt könnte es sein, du bist ähm, der Abmahnanwalt. Du bist derjenige, der für Eheschließungen, Scheidungen, äh, Testamente etc. sich positionieren möchte. Also überleg doch, fang mal an bei deiner lokalen Umgebung. Ich glaube, Anwälte arbeiten per se auf einem gewissen Level am Anfang erstmal ziemlich lokal, außer sie sind später in Großkanzleien, dann kannst du natürlich auch national, international werden. Aber per se geht es doch am Anfang erstmal um lokale Bezüge mit lokalen Kunden. Also könntest du doch überlegen, Wen gibt es in der Konkurrenz in meinem Umfeld, wer macht schon das oder wo ist noch eine Lücke? Und glaub mir, diese Lücken sind zu finden, weil gerade in manchen Gebieten, wie zum Beispiel im Bereich äh, Legal und Law, da gibt es noch nicht so dieses Mindset, dass du dich vermarkten musst. Damit sitzen viele Leute noch dort vor ihrem Telefon und warten darauf, dass es klingelt. Oder sie refreshen ihren Posteingang und gucken, kommt eine neue E-Mail rein. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das nicht passieren. Das Telefon wird nicht klingeln, die E-Mail wird nicht reinkommen, solange du nichts dafür tust. Und auch da, die Frage, kann ich als Anwalt Content machen? Ja, du kannst nicht nur, du solltest sogar. Du weißt doch so viel mehr in deinem Fachgebiet als jeder andere da draußen, als die meisten da draußen. Nur weil du es schon so lange machst, kommt es dir schon so trivial vor. Und von daher gehst du mit deinem Wissen nicht an die Öffentlichkeit. Und ich kann dich hiermit wirklich nur ermutigen und ermuntern, mach das, mach Such einen Weg wie du, auch juristisch korrekt, Dinge einfach kommunizierst, rausbringst Leuten, dein Fachgebiet erklärst und du musst keine Masse erreichen. Auch das, Leute haben immer so viel, eine Angst davor, eine große Angst, dass sie nicht genügend Reichweite aufbauen, dass es zu wenig Leute gucken. Hey, wenn du Anwalt bist, du brauchst 100 passende Leute und dein Business wird erstmal fliegen und danach kannst du weiterarbeiten und dann bekommst du auch Empfehlungen. Das ist auf so viele Branchen anwendbar. Friseure tun im Grunde genommen nichts anderes als der Friseur nebenan auch. Vielleicht kannst du ein bisschen besser schneiden, ein bisschen besser färben. Vielleicht schmeckt der Kaffee und der Keks bei dir besser. Aber de facto ist deine, deine Dienstleistung relativ vergleichbar. Und hier kommt der wichtigste Punkt. Was kaufen die Leute? Kaufen die deine Dienstleistung als Anwalt, als Friseur, als ähm, Kaffee sozusagen? Nein, die kaufen eine Marke, ein Gesicht. Hier, bei Kaffee ist es noch ein bisschen anders, weil wir da ein Produkt haben. Aber bei einer Dienstleistung kaufen die doch das Gesicht die kaufen jemanden, den sie mögen und die wollen jemanden mögen, weil du willst nur mit Leuten dich umgeben und arbeiten, die du magst. So, also guck, dass du eine likable Person bist, dass du nahbar bist, dass du Dinge leicht erklärst, weil niemand möchte auch in bestimmten Fach Sachverhalten bei Ärzten, bei Anwälten, niemand will fachchinesisch. Red mit den Leuten ganz normal, erklär denen das ganz normal, tu das im besten Fall auch medial. In einem Podcast, in einem Video, whatever. Aber du könntest doch deine Message rüberbringen, du könntest Dinge einfach erklären und könntest dich damit als derjenige positionieren, der den Leuten einfach erklärt, worum es geht und ihnen sofort das Problem löst. Und das ist auch schon das Letzte, was ich dir sagen kann. Wenn du überlegst, wie soll ich meine Marke positionieren, dann muss ein Punkt davon immer sein, du bist der Problemlöser. Leute kommen zu dir, haben eine Herausforderung, ein Problem, sie suchen jemanden, der es löst Du kannst dieserjenige sein durch dein Wissen, deine Erfahrung, ähm, dein Know-how oder weil du besonders clever bist oder einfach, weil du einen Vorsprung hast in einem gewissen Gebiet. Also zeig den Leuten das, beweis es auch, nimm Testimonials mit drauf, ähm, lass Leute gut über dich reden, erzähl den Leuten in Case Studies, was du schon gemacht hast und dann kannst du und solltest dich unbedingt einfach als als, als likable ähm, Person, die mit die man gerne in seinem Leben hat, die einfach ein Problemlöser ist. So solltest du dich positionieren und zeigen. Das ist nicht schwer. Und wenn du Fragen dazu hast, geh gerne mal auf unsere Website. Übrigens äh, die Companies gestartet. Wir äh, sind on. Ich habe das hier noch gar nicht groß äh, irgendwie ausgetreten. Ich habe das ja den, den habe ich euch ja schon vorgestellt und äh, die Companies gegründet. Geht doch mal auf kuvg.de. Da könnt ihr euch das alles angucken. Da geben wir auch schon so viel Free-Content raus. Da kannst du dir alles umsonst angucken, wie du dich positionierst, wie du Content-Marketing machst, wie du... Ähm, dich abhebst, obwohl du vielleicht etwas sehr Vergleichbares anbietest. So, das ist mein Input, heute mal ein bisschen fachlich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir mal, wie weit du bist oder sende mir eine E-Mail, schreib mir hier drunter in die Kommentare, wie weit du bist auf deinem Weg des Brandings, auf deiner Positionierung oder ob du glaubst, auch interessant, ob du in einem Bereich unterwegs bist, wo man das nicht braucht oder wo es nicht geht. Ich bin mir fast sicher, dass ich es widerlegen kann, aber ich lasse mich da gerne challengen. Vielleicht habe ich auch noch nie einen Bereich gefunden, wo es noch nicht geht. Bisher hat es immer geklappt, aber vielleicht bist du die Ausnahme. Und wenn du die Ausnahme bist, dann würde ich dich kennenlernen und gerne auch hierhin einladen. Und dann werden wir deinen Case mal hier live zerlegen. Und bis dahin wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende. Komm gut in die neue Woche und danke, dass du wieder dabei bist. Ähm, lass mir gerne einen Kommentar da, ein Like. Du weißt, ich mache das hier im Schnelldurchgang. Geh gerne auf meine Website www.uvevongrafenstein.de und ansonsten findest du alles hier unten drunter, so wie immer. Und äh, merci, wie lange haben wir gebraucht? Ich gucke gerade nach. Na, zwölf Minuten, hat sich gelohnt hoffentlich. Mir hat's Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal. Ciao.